0: Bienvenidos, tendencieros. Somos
1: Iker y Aitor, y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos, Arrancamos motores!
1: Muy buenas tardes, Aitor, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Iker. Muy bien, todo perfecto ya aquí, enfocando ya la última recta final del año de cara al verano.
1: Ah, eso te iba a decir, el año del año...
0: De cara al verano, ya tengo unas ganas de coger sí. vacaciones que no veas.
1: Y hace calorcito ya, se va notando, ¿eh?
0: Así es, así es. Bueno, Iker, ¿hoy a quién vas a dedicar el programa?
1: Hoy, concretamente el día que estamos grabando este tema, es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y me gustaría dedicar el programa a todas aquellas personas que están apuntadas para donar sus órganos en caso de que tengan algún accidente o algún problema. La verdad es que me parece una actitud muy generosa por parte de todas esas personas y creo que merecen una especial mención.
0: Así es, pues oye, nuestro reconocimiento para todos ellos, ¿eh? Muy bien. ¿Y Kerr, ¿Cómo llevas el reto de la semana pasada? ¿Ya has trabajado la disciplina o qué? Me gustaría decirte que sí, Aitor,
1: pero esta vez me parece que voy a tener que decirte que no. Me pongo la asignatura pendiente, debo seguir desconectando a la hora que toca porque no, 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 soy, capaz, no soy capaz. También es verdad que algunos compañeros podrían ayudarme a, a conseguirlo, pero por mi parte no, no lo he conseguido.
0: Sí, sí, hablamos, hablamos no, no. de la disciplina para conectar y para desconectar del trabajo, ¿eh? hablamos de eso. Conectar sí, desconectar no. Pero bueno, es lo Pues hay que seguir trabajando y que ese aspecto, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y antes de empezar, recordar a todos los tendencieros industriales dónde nos pueden encontrar, en la página web de tendenciariosindustriales.com, en nuestro pequeño y humilde canal de Instagram, en YouTube, en LinkedIn y, como no, pues en casi to la totalidad de plataformas de podcasting, iVox, e Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos que damos y de nuestras recomendaciones dando al me gusta, cinco estrellas, y para que el contenido aparezca más gente.
1: Lo de siempre, suscribiros, darle al like y compartir. Compartir es amar, la gente quiere recibir esta información, ya sabéis.
0: Seguir así. Así es. Hoy... Tenemos una nueva entrevista muy especial en Tendencieros Industriales.
1: Canela en Ramaitor. Hoy vamos a hablar de Virtual Commissioning, que ya hablamos con, nuestra con nuestro limitado conocimiento. Y hoy vamos a compartir con uno de los mayores expertos a nivel nacional, Oscar Vázquez de Ingemat. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, <risa> Oscar.
1: Todo en orden. Encantados de tenerte aquí con
2: nosotros, Oscar. Eh, lo mismo, yo también estoy encantado de estar aquí con vosotros.
0: Y estamos deseando ya de, de que nos hagas aquí, que nos enseñes con todos los conocimientos que tienes, que nos des algunas pinceladas de Virtual Commissioning. Bueno,
2: vamos a, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
0: Muy bien. Oye, Oscar Vázquez, para todos los tendencieros eh, que lo conozcáis, es director adjunto en Ingeniería Eléctrica y responsable del área de Virtual Commissioning en Ingemat. Además de trabajar, a Óscar le gusta mucho el deporte, leer y sobre todo es un gran aficionado a las motos. Vasco de nacimiento, pero debido a su trabajo le ha tocado ver mucho mundo. Óscar, ¿puedes hacernos una pequeña presentación de quién eres?
2: Sí, sí, bueno, pues eh, bueno, como he dicho, soy Óscar soy Vázquez, eh, soy el eh, eh, director adjunto del, del Departamento de, de Ingeniería Eléctrica en, en Ingemat... Eh, soy de, de Bilbao, más concretamente de, de Sestao <risa> eh, Como has dicho, gran aficionado a, a las motos y a y andar en moto Sobre todo, aparte de otras, de otras aficiones como eh, deporte y demás Bueno, la, las, las normales, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, a ver que os cuento un poco de mí eh, Bueno, soy eh, ingeniero industrial en, en electrónica industrial y, y bueno, pues trabajo en, en Ingemad. Yo comencé en, en Ingemad pues, en el departamento de ingeniería eléctrica, como, pues como, como responsable eléctrico en, en los proyectos, eh, pues, bueno, programando PLCs, robots y haciendo las puestas en marcha. Eh, luego, bueno, ya pasé a, a, a encargarme, bueno, a ser jefe de proyecto. Eh, y ahora, pues, eh, bueno, desde hace, desde hace casi dos años. Eh, bueno, año y medio, eh, pues estoy otra vez en el Departamento de Ingeniería Eléctrica como, como director adjunto y entre mis responsabilidades, pues bueno, yo soy el que gestiona el, el área de, de Virtual Commissioning en, en Ingemad, que es un área pues, relativamente joven aquí en, en Ingemad y, y que bueno, que está, que está creciendo, está
0: creciendo Hombre, el Virtual Commissioning es joven en Ingemat y yo creo que para todo el mundo es, una, es relativamente joven
2: Sí, 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 sí. Yo creo que es ahora cuando, cuando está un poquito en, en, en auge ¿no? y la gente empieza a trabajar un poco, un poco en, en este tema. Eh, bueno, nosotros ya llevamos eh, pues, eh, cuatro, cuatro años más o menos trabajando en el tema de virtual commissioning y, y bueno, pues, eh, pues, eh, bueno, pues estamos empezando ahí a, a conseguir algunos algunos resultados
0: Sí, hombre, ya con cuatro años ya tenéis la titulación, ya, en Virtual, en, en virtual Commission. Bueno, eh, sí, pero, pero bueno, eh,
2: también ha habido, ha habido una fase ahí de, de, de aprendizaje, de, de, de bueno, de, de sufrir un poco, ¿no? Y, y bueno, pues ahora es cuando, cuando empiezan a ver los resultados, Vamos, como, como en todo proceso de aprendizaje, pues bueno. Al principio cuesta, pero, pero bueno,
0: bien, bien, bien. Oye, y antes de meternos de, de lleno, ¿cómo llevas el tema de tu marca personal en las redes sociales? No el sé si sabes.
2: Marca no no sé sociales. si sabes, pero
0: antes de que responda, no sé si sabes, sabes que en Tendencieros Industriales tenemos un ebook que se llama Construye tu marca personal en LinkedIn. Oye, mm -hmm. y te puede ayudar mucho en este sentido, ¿eh? No,
2: pues, eh pues tomo, tomo nota porque, porque sí, seguro que seguro que cojo buenas ideas. Sí, sí, desde luego.
1: Muy bien, pues si os parece, comenzamos un poco la entrevista. Arrancamos motores. Arrancamos motores. Venga, entonces, en IGEMAD, como has comentado, eh, tenéis un equipo dedicado al virtual commissioning, ¿no? Simulación digital, gemelos virtuales, etc. Y se puede decir, yo diría, por lo menos con lo que conozco del sector, por lo menos el mundo de la automoción, que sois pioneros en este tema. A nivel nacional, seguro, y muy probablemente a nivel internacional o europeo, seguramente un
2: referente. ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar acerca de este tema? Bueno, eh, pues a ver, no, no, no sé si, si somos eh, pioneros o si somos un, un referente. Eh, lo que, a ver, lo que sí creo es que en tema de virtual commissioning, por lo menos en el, en el sector en el, que, en el que nos movemos, eh, pues bueno, llevamos ya un camino recorrido y, y sí, que, que, sí que creo que, que, que puedo decir que vamos al menos algún paso por delante de, de, pues de otros eh, integradores, otros constructores de, de, de instalaciones. Eh, pues bueno, como os decía antes, eh, nosotros eh, empezamos a, a trabajar o a estudiar el tema del de, de virtual commissioning pues, eh, hace ya unos cuatro o cinco años, entre cuatro o cinco años. Eh, pues empezamos un poco a ver lo que, lo que había en, en el mercado, las, las, las eh, herramientas para hacer virtual commissioning que. Que, que estaban disponibles y, bueno, pues hicimos un estudio de bueno, pues ver un poco el, el, la inversión que requerían, eh, eh, pues la facilidad de, de integración en, eh, pues con el resto de, de herramientas con las que ya trabajamos y pues con el modo de trabajar que tenemos. Y, bueno, ya pues, eh, nos, nos decidimos eh, eh, y empezamos ya a hacer pruebas eh, de hacer virtual commission en alguno de los proyectos y bueno, como os decía antes, pues eh, ahora ya es el momento en el que ya empezamos a ver eh, en resultados y, y bueno, pues no sé, como, como datos diría que en el 2020 pues eh, habremos hecho virtual commissioning en, en un 80% de, de los proyectos que, que, bueno, los proyectos en los que tocaba ¿no? eh, hacer esa puesta en marcha, ¿no? Así bien. que, bueno, creo que bueno. creo que, que son buenos resultados. Sí. Con cifras muy altas, ¿eh? Muy altas. Sí, 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 sí. sí la verdad Oye. que hemos, hemos trabajado mucho y la verdad que, que bueno, sí, yo, yo soy el, el responsable de, de ese área de, de virtual commissioning, pero la verdad que, que la gente que tengo, y todavía somos pocos, pero la gente que tengo, pues la verdad que han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo excelente, ¿no? Y son ellos los que, los que se están pegando ahí en el día a día con, pues, con todas las dificultades y... Y demás, así que no, bien, bien, muy contento, muy contento con los resultados.
1: ¿Cómo definirías, Oscar el virtual commissioning? Para alguien que no tiene un conocimiento profundo en el tema, ¿cómo lo, lo describirías?
2: Eh, pues, eh, bueno, para mí el virtual commissioning es eh, pues, eh, bueno usar la, la, la tecnología de, de simulación ¿no? para, para realizar una puesta en, una puesta en marcha virtual. Eh, hacer una puesta en marcha de todo el software de, de control, de, aquí hablamos del de software de, de PLCs, de, de robots o de, o de cualquier equipo industrial que haya en, en la instalación, eh, con, un modelo, con un modelo virtual, un modelo digital de, de, de la instalación, que, pues que replica un poco la instalación eh, que vas a tener luego en, en la realidad, eh, y bueno, como decía, pues hacer una puesta en marcha antes de ir a, a hacer lo que es la puesta en marcha real. Eh, ¿Cómo hacemos esto? ¿O eh, qué es lo que necesitamos para hacer esto? Pues bueno, necesitamos eh, pues tres cosas. Por una parte, eh, ese modelo digital con, con, que replica nuestra máquina, nuestra instalación, nuestro proceso, ¿no? con, con toda la cinemática para poder realizar, realizar movimientos. Eh, por otra parte necesitamos el, el, pues bueno, todo el, ese software, esa programación de PLC, esa programación de los robots y luego pues eh, como tercera pata pues necesitamos un entorno, que, que, que esta sería la herramienta de Virtual Commissioning, ¿no? un entorno que nos habilite eh, poder conectar todo ese software de control con, 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 el, con el modelo de simulación o el gemelo digital. Que, que llamamos, ¿no?
1: ¿Puedes concretar un poco entre Virtual Commission, simulación digital y gemelo virtual las diferencias? Porque la verdad es que para muchos son muy similares.
2: Eh, sí, eh, bueno, la verdad es que son, eh, son, son conceptos que están muy, están muy relacionados entre, entre sí, ¿no? Eh, a ver, eh, si hablamos de, de gemelo digital, bueno, creo que hay... Eh, muchas definiciones o, o, o bueno, a lo mejor el, durante los últimos años eh, que está tan de moda hablar de gemelo digital, seguramente la definición ha ido, ha ido cambiando, eh, pero bueno, básicamente es, eh, es una representación virtual generada con, con un software eh, que se corresponde con, pues con nuestra instalación o con nuestro proceso productivo, ¿no? Uh -huh. eh, Luego, a partir de, del gemelo digital, pues eh, podríamos hablar de, de, de la simulación virtual. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, eh, pues bueno, una vez que tenemos eh, creado eh, ese gemelo digital ¿no? en, en nuestro entorno de simulación, lo que hacemos es esa simulación virtual para, para comprobar pues, bueno, eh, accesibilidades de las herramientas en los supillajes eh, eh, bueno. Bueno, básicamente para, para validar el proceso que, pues que hemos pensado previamente. ¿no? Eh, y luego, a partir de ahí, ya eh, pasaríamos al siguiente, al siguiente paso, ¿no? usando ese gemelo digital, después de haber hecho esa simulación virtu virtual, ya pasaríamos a lo que es el virtual commissioning o la puesta en marcha virtual, que sería unir ese gemelo digital con la cinemática y demás, pues unirlo a, a nuestro software. A toda la parte de control y, y hacer todas las pruebas necesarias.
0: La, la, sí, la verdad es que lo ya explicas así claro. y parece esto que es muy complicado, ¿eh? Bueno. ¿Y esto, esto qué tiene que ver con la industria 4.0? A ver cómo se relaciona.
2: Eh, bueno. Hay, hay, hay tantas cosas para hablar de la industria 4.0 ¿verdad? La resume que se nos va el
0: tiempo, ¿eh? eh
2: bueno, a ver, el, el virtual commissioning pues eh, entraría dentro de lo que se conoce como, como, como la fábrica digital, ¿no? Eh, entonces, bueno, tanto si, si hablamos de, de virtual commissioning a nivel de, a nivel de planta, ¿no? De simular el, el funcionamiento de, de una planta de producción o ¿no? si hablamos eh, eh, a nivel de, de instalación que es eh, lo que nosotros hacemos, ¿no? eh, pues nosotros nos dedicamos a la fabricación de, de instalaciones de, de producción eh, pues bueno eh, no solo nos permite hacer eh, una puesta en marcha eh, virtual antes de, de, de llegar al paso de hacer la puesta en marcha real con lo que bueno, pues se aprueba el software y demás, sino que bueno, también se podría utilizar para una vez o sea, ya tienes, eh, has hecho el Virtual Commission y tienes tu gemelo digital perfectamente funcionando, eh, eh, pues también podrías eh, eh, alimentar ese gemelo digital con datos eh, obtenidos de, de, de la instalación real y, bueno, y utilizar pues, todas estas herramientas que, que nos ofrece ahora la, la industria 4.0 para análisis de datos y, y demás, pues para mejorar tu proceso productivo y, y también, bueno, pues para sacar informes y, y puntos de mejora en, 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 en futuros procesos y en futuros diseños. Entonces, bueno, yo creo que está, está bastante ligado con,
0: con la industria 4.0. Impresionante, Óscar, sí. el, el ver cómo se materializa algo de la industria 4.0, pero en algo de verdad. ¿eh? <risa> que no sea humo. Oye, Oscar, ¿y cuáles son las ventajas así? ¿Cuáles son las ventajas del virtual commissioning? Ya hemos, ya hemos comentado más o menos ¿eh? algunas de ellas, pero ¿cuáles son las tres o cuatro principales ventajas? Aunque nos hacemos una idea, pero bueno. Sí,
2: Sí, bueno, yo creo que, eh, a ver, la, la, la primera eh, que es eh, la que eh, se, la que normalmente se publicita con ¿no? bueno, el tema del, del, virtual, del, del virtual commissioning es eh, pues eh, el coste económico, ¿no? Eh, cuando Si eres capaz de hacer una puesta en marcha virtual antes de, antes de hacer tu puesta en marcha física, real, el poder llegar a, a tu instalación eh, con un software que ya, está, que ya está aprobado, que ya está validado, pues bueno, obviamente eso acorta, acorta la fase de, de puesta en marcha y si acabas antes, pues en teoría te vas antes y eso... Eh, es dinero es mucha pasta eh, Digo en teoría porque, bueno, a ver, en parte es así Pero, bueno, eh, supongo que esto dependerá un poco de, de, cada, de cada sector, de cada negocio En, en nuestro caso, por ejemplo, pues eh, eh, nosotros nos dedicamos a hacer instalaciones llave en mano eh, Eso significa que nuestro trabajo no acaba en el momento en el que la línea ya está en marcha ¿no? Luego después de, de eso hay una serie de, de hitos que bueno, pues, eh, hay que conseguir tiempo de ciclo, hay que conseguir eh, calidad, eh, con lo cual no significa que, bueno, pues he puesto la, la instalación en marcha y, y me voy. Pero, pero bueno, está claro que, que, que si eres capaz, cuanto, cuanto antes eres capaz de ponerla en marcha, pues sí que puedes ir reduciendo recursos y, y, y bueno, y... Luego también, eh, a lo mejor, eh, no tanto el marcharte antes, sino que lo que sí consigues, a lo mejor, es empezar más tarde, ¿no? Le puedes dedicar más tiempo eh, a esa puesta en marcha en tu mesa, delante de un ordenador, con lo cual los costes también son, son menores, ¿no? Estando en tu casa que estando fuera, desplazado. Eh, entonces, bueno, por ahí también eh, la parte económica se nota, no tanto el, el irte antes, sino el empezar más tarde y empezar con un estado de la instalación eh, pues bastante más maduro, ¿no? que todo esté pues, prácticamente montado, cableado, y no tener que pensar en, 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 bueno, tengo que ir ya y empezar a programar mientras los mecánicos están montando y, y demás. Entonces, bueno. Y de cara a las personas me imagino que también es una
1: ventaja, porque tirarse seis meses de jefe de proyecto poniendo en marcha la instalación o tirarse dos
2: o uno, no sé lo que tardará, pero mucho menos eh, sí. creo que también cuenta. Sí, claro, eh, a ver, claro, por un, por un lado sí, hemos hablado de, del coste económico, pero, pero bueno, tan importante como el coste económico es el coste, es el coste humano. Eh, no es lo mismo hacer una puesta en marcha eh, pues en, en tu oficina, sentado delante de un ordenador, que en casa del cliente, con la presión del cliente, eh, entonces claro, y... Llegar y, y tener algo que sabes que, que va a funcionar ya te da, te da una tranquilidad, ¿no? O sea, tú cargas eh, tus programas y tal ya con cierta tranquilidad. Eh, claro, las jornadas de trabajo también, bueno, no sé, sea, cualquiera que haya vivido una puesta en marcha eh, sabe lo que son, que son jornadas de, de, pues, eh, infinitas, eh, pues bueno, nosotros sí que, por ejemplo, estamos viendo que ahora las puestas en marcha las hacemos mucho más rápido y con jornadas, pues, relativamente normales. Y eso, pues, pues hombre, para, para la, la gente, eso la gente que tiene que estar allí poniendo las instalaciones en marcha cuenta cuenta mucho. Y, y no solo, solo para, para, para los programadores, ¿no? Porque realmente lo que has probado es, eh, es eh, tu programa de PLC, tu, tus programas de robot, pero no solo para esa gente, sino también para los montadores, eh, que, bueno, pues, eh, pones una instalación mucho en marcha mucho más rápido que, que antes cuando tienes que hacer piezas para, para mejorar calidad, lo haces mucho más rápido. Entonces, bueno, es una ventaja al final, no solo para los programadores, sino para, para todo el mundo que está en la, en la puesta en marcha real. Así que... Ah, yo... y... me sí. No, bueno, eh, eh, hemos hablado un poco del coste humano, del coste económico, pero bueno, alguna ventaja más tiene, ¿no? como Por ejemplo, pues... Eh, puede servir una, como herramienta de, de, de formación, como herramienta de formación para la gente que luego tiene que, que manejar esa instalación, ¿no? Pues, eh, bueno. Y luego, uniéndolo también con, con, con la formación, también, pues, eh, bueno, como banco de pruebas, si tienes, por ejemplo, pues un producto propio y, pues, eh, quieres hacerle mejoras, pues, siempre puedes probar esas mejoras en, en un entorno virtual, ¿no?, antes de... de de ponerlo y de cargarlo ya en la instalación física. Sí, bueno, tiene, tiene bastantes ventajas.
1: Pues estas últimas dos yo no las había hablado y me parecen muy interesantes, ¿eh, Oscar? Bueno, al final el tema de la formación de los operarios a la hora, digamos, de poner en marcha la instalación en destino y, y todo el tema de optimizar la línea para diferentes piezas o diferentes cosas que puedan pasar por el mismo
2: puesto, ostras, me parece también una ventaja importante, Sí, y, y bueno, y a nivel de formación incluso como herramienta interna de, de formación, ¿no? Eh, pues eh, bueno, al final eh, cuando entra gente, gente nueva, gente con, con menos experiencia, pues bueno, eh, el, el poder eh, formarte y con una herramienta virtual en la que sabes que, que bueno, pues que si, si has cometido <risas> errores o, pues bueno, no, no vas que a tener no va a, ¿no? a algún equipo real que normalmente son muy caros, ¿no? Eh, pues bueno, sí, la verdad es que cuando te metes un poco con el tema le vas sacando le vas sacando ventajas que no, que, que a lo mejor en un principio pues no, no, no habías pensado en ellas, ¿no? Siempre vas un poco a lo que es pues, la ventaja del coste económico. Bueno, luego se ve que, se ve que hay más cosas. Sí. Muy interesante. Y si
1: ahora yo, Iker, que tengo una empresa de, no sé, de instalaciones de pequeños puestos, quiero empezar
2: a hacer virtual commissioning, ¿por dónde empiezo? Claro. ¿Dónde empiezas? <risa> pues eh, creo que, que lo primero eh, lo primero sería eh, pues ver qué, qué tipo de herramienta necesitas. Eh, a ver, eh, si, si tú, por ejemplo, eh, lo, que, lo que tienes eh, es una empresa de, de producción... Eh, pues a lo mejor te interesa una, una herramienta de virtual commissioning que, pues que te permita eh, simular eh, y, y hacer una puesta en marcha virtual de, de lo que son los procesos de, de producción, pero bueno, un poco más en global, en general, para, para luego poder eh, tú extraer datos o hacer diferentes pruebas de, de cambiar pues, ciertos parámetros que puedan influir en tus procesos de, de producción, eh, temas de logística y demás. Eh, si eres eh, eh, pues un, un integrador de instalaciones como, como somos nosotros, pues eh, o sea, a lo mejor lo que te interesa es tener una herramienta con la que puedas eh, tener eh, un, un gemelo digital, vamos a decir, lo más fiel posible a, a, a lo que va a ser tu instalación real eh, y que te permita, que te permita conectar para poder probar pues, diferentes tipos de, de PLCs, de, de robots de, y de bueno, diferentes tipos de, de equipos industriales. Eh, si eres, eh, a lo mejor, tienes una empresa que, que se dedica a, a fabricación de, pues, de, de máquinas especiales, a lo mejor te interesa pues, alguna herramienta que esté más orientada a, a poder simular eh, equipos mecatrónicos y, y demás, ¿no? Pues, bueno, yo creo que ese sería el primer paso, ¿no? El, el, el elegir bien la herramienta. Porque, bueno, vale. el mercado pues ya empieza a haber muchas cosas y, 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 no, y desde luego no todo sirve para todo. No
1: vale todo para todo, ¿no? Vale. Y has comentado que el 80% de las instalaciones pasadas eh, las habéis hecho con Virtual Commissioning. ¿Y uh -huh. dónde estáis aplicando actualmente el Virtual Commissioning? ¿Cuál sería la aplicación tipo? ¿Cuál sería la celda tipo o celda
2: tipo? Eh, bueno... Eh, sí, como os contaba antes, hemos hecho, eh, eh, pues estamos haciendo ahora mismo pues en, en un 80% de los proyectos y bueno, el tipo de proyectos donde, donde hacemos pues, bueno, son eh, instalaciones eh, automatizadas y robotizadas. Eh, bueno, en nuestro caso lo que hacemos son líneas de, de producción de, de, de piezas de, de automóvil, ¿no? Eh, de pues de eh, puertas, capos o, o uh -huh. Chasis eh, son eh, soldaduras, o sea, son instalaciones de soldadura o bueno de, de ensamblaje con cualquier tecnología de, de, de unión, eh, con diferentes PLCs y, y diferentes, diferentes marcas de, de robot. Y, y bueno, pues eh, y, y de, de, te diría también que, que de todos los tamaños hemos hecho <risas> virtual commissioning. Eh, en instalaciones, eh, de instalaciones pequeñas de, de dos robots eh, y hemos hecho virtual commissioning de instalaciones de, de 35 y 40 robots. Eh, de todo un poco, ¿no? Eh, ahí un poco, pues, eh, bueno, os puedo decir un poco los, el, el proceso que, que seguimos, ¿no? A la hora de, sí, claro. de, de hacer virtual commissioning. Eh, pues, bueno, como os he dicho antes, nosotros, por una parte, pues, eh, bueno, una vez que está el, el diseño mecánico de todos, las, de todos los utillajes, herramientas y demás de, que está hecho, eh, pues eso pasa a, a, al entorno de simulación. ¿no? En, en, el, en ese entorno de simulación lo que, lo que hace la gente de simulación pues, es eh, simular pues, todas las accesibilidades de pues, que se puede llegar a, a, a dar todos los puntos de soldadura, que no hay colisiones entre, entre las herramientas, los robots, los utillajes. Eh, bueno, básicamente lo que hacemos es validar el proceso que se ha pensado previamente en la fase de ingeniería. ¿no? Una vez que esa simulación está hecha, eh, pasamos, a partir de esa simulación, hacemos la, la programación offline de, de los robots. Y cuando hablo de programación offline, me refiero a una programación offline completa. Eh, o sea, hablamos de no solo de trayectoria, sino de de toda la lógica de, de control y de comunicación con el PLC y con los distintos equipos. Eh, bueno, básicamente lo que tenemos es un programa que si se lo carga, si en ese momento se lo cargaríamos a un robot, pues podríamos empezar a trabajar con él. ¿no? Uh -huh. En paralelo también, a la vez que se hace la programación offline de los robots, pues eh, hacemos la, la programación offline del de PLC, de los autómatas, eh, y una vez que está... Todo eso hecho, pues ya entramos entramos nosotros, los de virtual commissioning, en el que el, el, un técnico de, de virtual pues, pues, une todo eso y ahí se empezaría, se empezaría a hacer la, la puesta en marcha. Y se empieza a hacer la puesta en marcha virtual eh, de la misma forma que, que se haría la puesta en marcha real. Eh, levantando seguridades, eh, eh, bueno, conectando todos los elementos de seguridad, haciendo movimientos manuales, eh, probando todas las secuencias en automático, bueno eh, exactamente igual que sería una puesta, una puesta en marcha real. Y bueno, la intención es a futuro, espero que en poco tiempo, poder hacer el 100% de los proyectos. Wow,
1: impresionante.
2: Oh. Sí, sí, sí. <risa>
0: Es que falta ir a casa a
1: hacer virtual commissioning allí, ¿no?
0: Porque <risa> le pegáis a todo. Sí, sí. sí. Qué bueno. Sí, 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 sí. Oye, bueno, ya hemos visto un poquito. Bueno, bueno, nos has dado unas pistas que no son pistas, vamos, esto es una clase magistral de virtual commissioning, que me gemelo virtual, simulación. Y ahora, a ver, unos, unos truquillos. Eh, ¿Qué errores podemos cometer a la hora de hacer virtual commissioning?
2: ¿Qué errores podemos cometer a la hora de hacer virtual commissioning?
0: Ahora eh, te voy a poner ahí. Eh, es, eh, es muy buena pregunta. No, de, no digas todos, eh, que luego todo se sabe. Eh. Sí, los quería Editor, eh, que no los querías tú. Vale.
2: No, bueno, a ver, eh, yo creo que. Eh, eh, un error eh, puede ser. Eh, a ver, es que nosotros, eh, como, como os he comentado antes, eh, pues bueno, tuvimos nuestra fase de, de un poco de investigación, ¿no? de, de mirar qué es lo que había en el mercado y, y bueno, la verdad que te, al final cada, cada fabricante o cada desarrollador de software y de este tipo de herramientas, pues bueno, obviamente intenta eh, publicitar su, su herramienta eh, eh, y bueno, hacerte ver las ventajas, pero... Y, y la verdad es que te puedes encontrar cosas que, que, que dices, bueno, joder, pues esto parece parece que es algo fácil, ¿no? Que es muy fácil de, de integrar en tu, eh, en tu en tu entorno de trabajo, eh, y que con cuatro clics voy a tener eh, pues una, un gemelo digital y, y, y mi instalación montada, y, y ala, le doy al play y funciona. Y no es así, no, no es así. Eh, al final estamos hablando de, pues bueno, son, son herramientas de, de ingeniería que, que tienen, eh, pues, bueno, tienen su complejidad, eh, que requieren vale. eh, su, su conocimiento, su, su fase de, de, de aprendizaje, de, de entrenamiento, es decir, no, no son eh, aplicaciones de, de móvil que te la instalas y según la abres ya empiezas a, a funcionar con no ella. No es plug and play. Eh, no. Eh, no. entonces, bueno, eh, hay, que tener, eh, hay, que tener, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con eso porque, porque, bueno, ya te digo, puedes encontrar muchas cosas y leer muchas cosas de que, bueno, que te parece que es muy fácil y luego realmente, realmente no lo es. Eh, 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 tiene tiene su, su, su fase de aprendizaje y, y, y lleva su tiempo, pero bueno, merece la pena, ¿eh? también lo digo. O sea, que
1: por lo que estoy aquí haciéndome la idea en la cabeza. Si lo primero que tengo que hacer es escoger el software a trabajar y es uno de los temas críticos, yo creo que el primer error, ¿no? El error principal puede ser a la hora de elegir el software, claro, yo creo que lo que hay que hacer es adaptar el software o elegir el software que se adapte a mis instalaciones y
2: no adaptar mis instalaciones al software que he comprado eso es claro, eso, eso es por eso digo que hay que, que, hay que, mirar, hay que mirar muy bien eh, pues eh, si estás eh, usando si tú ya usas en tu, en tu negocio eh, pues, eh, cierta herramienta de, de simulación por ejemplo pues pues, eh, pues bueno, tienes que mirar la, la opción que te permita seguir usando tu herramienta de simulación ¿no? por, por poner un ejemplo que muchas veces, a lo mejor, pues a la hora de, de ver lo que hay por ahí, pues son cosas que no, que no quedan eh, del todo claras, ¿no? Y parece que todo vale para todo y, y no, no, no es así. Entonces, bueno. ¿Y hace falta,
1: con lo que dices, algún hardware o software especial para hacer este Virtual commissioning
2: eh, Sí, eh, bueno, software, eh, por supuesto. Eh, pues aquí estamos hablando de, de, de herramientas de, de software eh, de herramientas de software que, pues que, que van con, con licencias que, que, pues que tienen, están eh, eh, compartimentadas por, por módulos cada módulo tiene su licencia con lo cual pues bueno, sí, que, sí que hace falta una, una inversión económica eh, y luego a nivel de, a nivel de hardware eh, pues bueno, por una parte, a ver, son, son herramientas que, que, que requieren capacidad de, de, de procesamiento, eh, uh -huh. eh, de recursos gráficos, con lo cual, pues bueno, si necesitas unos equipos eh, acordes para, para esas herramientas, ¿no? Sí, que, pero hablamos
0: que... de PCs, ¿no? No hablamos de un hardware específico adicional a lo que puede ser un PC que tengamos, bueno, no que tenga un PC casero, ¿no? Pero un PC de uso profesional, ¿no?
2: Eso es, sí, sí, no. Luego, aparte de eso, eh, otros hardwares así especiales, pues eh, bueno, a lo mejor eh, eh, claro, hay, hay diferentes formas de, de, de hacer virtual commissioning. Si hablamos ya de, de, de cómo de cómo conectamos eh, esa parte de, de software de, de tu software de control a, a ese entorno virtual. ¿no? Eh, aquí, pues, por ejemplo, podemos hablar de dos cosas de, de de lo que se conoce como el hardware in the loop y el software in the, in the loop. Eh, si trabajas en software in the loop, eh, todo es, eh, está simulado, con PLC simulado, no necesitas ningún hardware adicional. Eh, claro, eh, esa, esa vía de trabajo de software in the loop no siempre está habilitada, depende de, que, de para qué PLC o para qué para qué equipo. Entonces hay veces que a lo mejor tienes que ir a, a, a la otra forma de trabajo, al hardware in the loop, uh -huh. eh, en el que sí que vas a conectar a tu simulación un PLC físico, y para eso, pues bueno, si, si, si a lo mejor si necesitas. Eh, pues un interface, un hardware específico para, para hacer esa conexión. Okay. Bueno, yo digo, poco... nosotros, por ejemplo, eh, lo, la mayoría trabajamos en, en software in the loop y no necesitamos hardware adicional.
1: Yo que soy un poco profano en el tema. Cuando dices software in the loop, me imagino a tipo una máquina virtual en la cual un PLC sería un PLC virtual, ¿no? Algo así.
2: Exactamente, tú lo has dicho, eso sería vale, un PLC. Vale, digital.
1: vale. Y un sí. hardware in the loop sería conecto el PLC físico normal a mi PC con el que a tu estoy donde
2: tienes, donde tienes eh, tu, tu simulación o tu gemelo digital. Exacto.
1: Okay. Sí. entendido. Sí. entendido. No, <risa> por <porque> si <risa> <ya risa> acaso, por si
0: acaso. Oye, y Oscar, ¿cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde crees que van a ir evolucionando estos sistemas?
2: Eh, bueno, pues eh, yo creo, eh, eh, y bueno que por esto nos hemos metido también con, tan de lleno con el tema de virtual commissioning, yo creo que esto es una, una, es, es algo que, hay, que, que ha venido para, para quedarse, yo desde luego eh, a futuro lo veo como, como, como una herramienta eh, que va a ser de, de uso normal pues, pues como puede ser ahora mismo eh, el uso de, 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 de un software de, de simulación o, o como lo fue en su día eh, pues todos los softwares eh, para diseño, los, eh, los softwares de CAD y, y demás, uh -huh. eh, yo creo que esto es algo que, que, que en un futuro será pues, una herramienta habitual y que incluso nuestros clientes eh, pues, eh, nos lo exijan. Veremos pues, cómo, cómo va la cosa, pero, pero yo lo veo así, lo veo así, lo veo por la parte de, 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 de fabricantes de, de equipos, pues eh, igual que ahora eh, si tú compras un equipo industrial, eh, el, 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 ese proveedor te va a suministrar pues, una serie de archivos para que lo puedas meter en tu, en tu hardware de PLC y, y demás... Pues lo veo un poco también que, bueno, ya era un momento en el, que, en el que no me tenga que hacer yo programaciones especiales y demás para poder manejar un equipo industrial, sino que, sino que ese fabricante me dé un archivo que me habilite ya la simulación y la conexión con señales a mi PLC y que pueda, pueda hacer una, una, una simulación virtual. Pues como ahora soy capaz de, de meter su archivo para controlarlo en, en, en mi hardware del PC, por
0: ejemplo. Tipo una app así. Eso es, eso es. Sí. Vale. Y bueno, eh, Oscar, hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que con esto ya vamos acabando lo que es la entrevista. Pero ya sabes que a los tendencieros nos gusta pasar a la acción. Ya sabes que somos hombres, de, hombres y mujeres de acción, los tendencieros. Por supuesto. No. ¿Podrías darnos alguna recomendación? Pues, oye, algún libro, alguna web, algún podcast eh, sí. para ampliar los conocimientos en estos temas de virtual commissioning.
2: Eh, sí, bueno, la verdad que, eh, si te digo la verdad, eh, nosotros hemos ido bastante, bastante autodidactas, ¿no? Eh, eh, pues, bueno, dando un poco, pues, preguntando mucho y tal. Entonces, tampoco sabría decirte eh, libros y, y tal, pero, bueno, a ver, sí que te, sí que os puedo decir, no sé, pues eh, eh, se puede encontrar, eh, pues, eh, webinars eh, y, y no sé si a lo mejor algún podcast también o bueno, algo de literatura, pues, en, en las páginas de, 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 las, de, de los que suministran este tipo de, de software, ¿no? Pues, por ejemplo... Eh, si entras en, las páginas, en la página de, de Siemens, eh, OnROM, eh, Visual Components, EKS, WinMod, eh, pues bueno, ahí se pueden encontrar bastantes cosas sobre la historia del virtual commissioning y, y, bueno, y también un poco pues, lo, que ofrece, lo que ofrece cada herramienta. Entonces, bueno, yo empezaría, empezaría a buscar un poquito por ahí.
1: Hasta que hagas el libro, ¿no, Óscar? Pero queda un poco,
0: ¿eh? Nosotros te ayudamos, bueno, oye, como Oscar idea, te para,
1: eh? Ostras, es que lo que pasa a los pioneros Que tienen que ser autodidactas Al final, hasta que alguien computaba un libro Y todos aprendamos de ahí
0: bueno, bueno, bien. Apunto, y si no, Oye, y si no, siempre quedará Escuchar a tendencieros industriales
1: Efectivamente <risa> Oye, Oscar, si algún tendenciero que nos escucha quiere que le ayudéis en estos temas de virtual commissioning, ¿cómo puede encontraros o cómo puede encontrar? ¿Cómo, cómo lo hace? Eh,
2: bueno, pues eh, eh, somos Ingemat, estamos en Zambudio, en el Parque Tecnológico, eh, nuestra web es eh, pues, eh, www.ingemat.com eh, o bueno, si en la, en la página, en la página web, eh, pues eh, bueno, hay direcciones de correo y, y teléfonos, y, y bueno, o sea que sería fácil encontrarme, ¿no? Y yo, pues bueno,
0: si alguien, si puedo ayudar a alguien,
2: por mi parte, desde luego, encantado.
0: Encantado. Muy bien. Y ya supongo que nos habrás escuchado algún algún otro podcast anteriormente, y ya sabes que al final eh, toca el reto. Y no te vas a escapar, Oscar, sin proponer un reto para los tendencias que nos están escuchando. Entonces, ¿cuál es tu reto? ¿Cuál es tu reto relacionado con el virtual commissioning?
2: Bueno, pues eh, yo, yo creo que el reto para, para alguien que, que, que se esté planteando el, el, el hacer eh, virtual commissioning, que esté, que esté dudando... Eh, bueno. Yo mi reto sería, eh, yo propondría que, que hicieran números, ¿no? Muchas veces con, con, con los números eh, se ven las cosas bastante claras, ¿no? Eh, bueno, tirando un poco de, de históricos de, de, de proyectos y de, de puestas en marcha, es ver lo, lo, que, lo, que, lo que se suele tardar en hacer una puesta en marcha, los, eh, los problemas que suelen aparecer, ¿no? Y, y hacer una reflexión de, de, de lo que se podría reducir eso si eres capaz de. o si tienes una herramienta eh, que te permite hacer esa puesta en marcha eh, pues desde tu casa, tranquilamente, y ir con luego a la puesta en marcha real con, con, pues con mayor tranquilidad. Yo creo que, que puede ser bastante clarificador, ¿no? Eh, muy bien. O sea, trabajo, rento y trabajo. Rento y trabajo. Ah, si, muy
1: bien. Y así que cada uno
2: decida por sí mismo si, si cree que, que la inversión eh, pues puede ser, puede ser de rentable. la pena. Me yo la, pena. la respuesta la tengo clara, desde
0: luego.
1: Yo con lo que me has explicado también. Oye, yo también lo
2: compro,
0: ¿eh? Bien, me alegro, me alegro. Muchas gracias, Oscar, por habernos Pero, acompañado hoy. gracias a vosotros hoy. por invitarme a estar aquí con vosotros. Hemos aprendido, sí. pero un montón, ¿eh? un montón de cosas y hemos sacado un montón de ideas, nos has aclarado conceptos y nada más que darte las gracias, mil gracias. La... Ha sido
1: un verdadero placer, Oscar.
0: Da gusto, Para mí, ¿eh? Da, mira,
1: ha sido un placer estar con vosotros. Os deseo una
0: buena semana. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Hasta aquí el tema de hoy.